0: Olá, estamos aqui para o podcast número 2 da disciplina de História da América Colonial do curso de História da UFSC. Hoje falaremos sobre o tema descobrimento, encobrimento, invasão, invenção, tudo isso entre aspas, para discutir como denominar o conceituar a chegada dos europeus no novo mundo. Teremos como base o texto, o processo de invenção da América, na verdade um fragmento desse texto, que está no livro A Invenção da América, do historiador mexicano Edmundo O'Gorgo, publicado originalmente em 1956, que tem essa edição brasileira de 1992. Né? Antes de mais nada, antes de, de, de tocar na análise do texto sobre a expedição Gustavo Colombo, e seus desdobramentos, né? a, a presença do, do Américo Vespúcio e toda aquela aquela discussão, vale a pena recuperar os quadros mais amplos que vão circunscrever essa expedição, esses acontecimentos que estão sendo ali analisados, né, a gente está falando basicamente, então, do expansionismo atlântico europeu que é ibérico em primeiro lugar, né, então vale a pena recuperar um pouco esse contexto, né, que envolve, então, é, um marco essencial da formação do mundo moderno, né, é, bom, antes de mais nada, é importante lembrar que o expansionismo atlântico Ele é um desdobramento de um outro expansionismo Que acontece dentro da Península Ibérica né? E aí a gente está falando basicamente do embate com os muçulmanos No um processo que ficou conhecido como a Reconquista né? Então existe uma luta dos reinos ibéricos Originalmente situados mais ao norte, na região de fronteira o Império Muçulmano, estabelecido na península é, no ano de 711, né? É, nesse movimento de reconquista, né? de que vai se acentuar é, do século XI em diante, né? e vai ser lento, quer dizer, vai se desdobrar até o século XV, né? o marco essencial ali, nós vimos no texto do Trilô, né? aquela tomada de granada, quer dizer, o um marco... Do, do, da concretização desse processo, que é, tem muitos avanços e recursos, né, mas que dá toda uma linguagem né, de conquista, de instituições e essa face é, cruzadista da expansão, que vai ser depois, que vai informar o expansionismo atlântico e depois também a presença no novo mundo, né. É... Existe essa luta contra o inimigo comum E existe também uma disputa muito clara Entre os próprios reinos cristãos da Península Ibérica né? Isso é muito importante Essa rivalidade, especialmente entre portugueses e castelianos Vai marcar muito o que o, o, o historiador Luiz Felipe Chama de um expansionismo preemptivo né? Que esse expansionismo concorrencial que se fazia ou que vai ser feito a partir do início do século XV, muitas vezes para impedir, né, ocupa-se um determinado território, isso vai ser flagrante ali na região das Ilhas Atlânticas, né? Canárias, Madeira, Açores e depois as ilhas mais ao sul, já na, na hora do continente africano, né? São Tomé e Príncipe. Quer dizer, vai essa, a presença portuguesa e casteliana vai se fazer ali é, de forma competitiva, né? um, um seguindo, antevendo, tentando antever e bloquear o passo do concorrente, né? até o tratado de Al Alcáciova de 1479 ali, que reconhece ah, o poderio português na Madeira, nos Açores e depois também ali na África Negra. Né? enquanto os uh, castelhanos sentimentavam seu poderio nas Ilhas Canárias. Né? Isso foi uma importante conclusão ali de disputas sucessórias na Península. Né? Então, é, é, existe esse contexto interno muito importante de luta contra o inimigo comum e de disputas locais entre os reinos cristãos. Né? Isso é um lado. O outro lado é a inscrição da Península Ibérica nos circuitos mais amplos do comércio europeu. Né? Ali é uma região que vai ser um importante enclave para o comércio com o Mar do Norte, né? com o Mar Báltico. Né? Existiu, então, uma articulação crescente com a chamada Liga Ática que são aquelas cidades mercantis da atual Alemanha, que comerciavam produtos como cereais, peles, pescados, lãs, madeiras, né? e todo o comércio do Mediterrâneo. Existe uma presença muito forte de mercadores, é, isso crescentemente no século XII, século XIII, né? especialmente mercadores genoveses, como o próprio Cristóvão Colombo, ali na Península Ibérica então vai ter uma articulação da Península Ibérica com o comércio do Mediterrâneo. Né? Essa articulação ela vai ganhar um novo sentido, como nós sabemos, quer dizer, todo mundo aprende isso na escola, em 1453 com a queda de Constantinopla, né? E aí existe então a situação, quer dizer, o Império Turco-Otomano toma conta, né, da, da da sede do Império Romano do Oriente e ali existe então um, um, uma concentração de atividades comerciais é, de mercadores italianos e mais ainda genoveses a partir desse momento né, com uma restrição ao comércio do Oriente pela queda de Constantinopla. É bom lembrar, e isso já o Fernando Brodel já fazia no Mediterrâneo, né, que não é um fechamento absoluto. Né, os venezianos conseguem depois ao longo do século XVI, penetrar é, no comércio da Ásia é, pelas fronteiras do Império Muçulmano, por uma série de relações comerciais que vão se estabelecer ali, né? Inclusive, vai ter uma concorrência no Mediterrâneo Ocidental, muito claramente estabelecida entre a pimenta portuguesa, que é obtida pelo contorno do continente africano, né? e a pimenta veneziana né, que é obtida diretamente é, pelas rotas tradicionais internas do Mediterrâneo então cuidado com essa coisa de bom o, 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 o 1453, 1453 caiu Constantinopla fechou totalmente é, o Mediterrâneo para mercadores ocidentais porque não foi bem assim há muito tempo já se reconhece esse aspecto, né? apesar do que a gente continua aprendendo da forma como continuamos aprendendo na escola. Bom, o caso é que, nesse cenário de disputa, de competição, né? a experiência da reconquista, presença de mercadores genoveses, se faz ou acontece a, a expedição do Cristóvão Colombo. Como que o Cristóvão Colombo, então, chega. Né, o novo mundo, como é que se dá as circunstâncias de, sua, de suas viagens né? Bom, ele nasceu em Gênova em 1451 o mesmo ano do nascimento da rainha Isabel de Castelo né? ele testemunha as notáveis transformações científicas políticas e religiosas do seu tempo e no movimento comum Uh, para mercadores do seu país, ele vai se fixar em Lisboa no ano de 1479. Né? Influenciado pelo florentino Paulo Toscanelli, né? uh, ele amadurece seu plano essencial de alcançar a Ásia pelo Ocidente e vai oferecer insistentemente seus planos para os técnicos do rei português Dom João II, mas não vai receber acolhida até uma recusa final em 1485, quando se deslocou para Castela. Né? Quer dizer, qual que é o contexto? O contexto de sedimentação dos interesses e atividades comerciais portuguesas no chamado périplo africano. Né? Quer dizer, Portugal estabelecendo feitorias ao longo da costa africana e um circuito que levaria os mercadores portugueses à superação do chamado... Ah, Cabo das Tormentas e a fixação e desenvolvimento de relações e atividades comerciais para obtenção de especiarias, especialmente pimenta, é, na Ásia. Não é? Então, não valia a pena, digamos assim, que a interpretação é essa, arriscar uma expedição nesses termos né, é, que o Cristóvão Colombo estava propondo. O Pierre Channot vai dizer o seguinte... Ah, Cristóvão Colombo, abro aspas, né, deixa Portugal e vai à Espanha. Seis anos de luta ainda. Depois de se haverem fechado as portas de Portugal, todas as portas, as de Portugal, para quem a hora das utopias já havia passado, as do reino, dos reinos do norte, França e Inglaterra, para quem a hora ainda não soara, a queda de Granada, 2 de janeiro de 1492, assegura Cristóvão Colombo, o apoio da coroa de Castela né? Fecha aspas Existe então um, em Castela Um contexto favorável Quer dizer, unificação política Consolidação da reconquista E um passo atrás em relação Ao seu concorrente tradicional né? Nesse comércio Que era altamente lucrativo Que era o comércio das especiarias asiáticas é, Então o panorama é esse, final do século XV. A monarquia castiliana consolidando né, é, politicamente a, a configuração do que viria a ser chamada a Espanha, ainda com muita autonomia regional, né, a chamada monarquia né, que vai dar ali ainda muita é, vai garantir jurisdições, leis, línguas próprias, mas existe ali uma, uma centralização, uma unidade política pelo menos. Né? É, que, e vai dar os seus ah, primeiros passos ah, Rumo ao expansionismo atlântico de uma forma mais extensiva né? Especialmente ou notadamente com a exploração das Ilhas Canárias né? Que vai ser, de certa forma, uma espécie de ah, campo de provas Para uma exploração colonial que depois seria praticada nas Antilhas Né? É, a conquista das Ilhas Canárias ela aconteceu uh, pelos espanhóis entre 1479 e 1483. Né? E era uma região ocupada por uma população nativa uh, que eram os banchos. Né? Então, foi uma região na qual foram utilizados extensivamente cavalos, armas de fogo, é, se deu a escravização daqueles nativos que sobreviveram à conquista, né? E em meio menos de meio século uh, dizer, houve uma queda demográfica, né? Praticamente um extermínio dessa população. Quer dizer, é exemplo do que aconteceria é, depois é, nas ilhas caribenhas, né? E uma alteração completa da, 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 da ecologia local, né? Um Plantinho de vinhas, cana de açúcar, é, trigo, sorgo, a introdução de gado bovino e uma série de outras atividades. Né? É, então, ali, esse é um, é um, um campo de provas né? para a posterior expansão da América. Aqui cabe um destaque para o açúcar. Né? Açúcar é escravidão agrícola comercial, é, que é um produto que vai ser, então, explorado nessas ilhas atlânticas as Canárias, mas também a Madeira, pelos portugueses, depois Tomé e Príncipe. É né? uma prática originalmente é, do Mediterrâneo Oriental, de Chipre, da Sicília, que foi transplantado ali para a região ah, atlântica por ação de mercadores ah, italianos, particularmente... É, genoveses, então os portugueses na Ilha da Madeira, mais tarde São Tomé e Príncipe e os castelianos na, nas Ilhas Canárias com esse, com esse investimento genovez, né recriando um complexo mediterrâneo de engenho exploração de mão de obra escravizada, inclusive né? esse é o panorama é, bom aliado a isso diante da primazia Portuguesa, na rota africana, Colombo buscou convencer os reis católicos de que seu plano era uma alternativa viável, não é? Então foram ainda seis anos de tentativas, até que finalmente, no final de 1491, ele conseguiu o compromisso do patrocínio necessário para a expedição. É? E em 17 de abril do ano seguinte, 1492, obteve lá as capitulações ou as capitulações da Santa Sé, foi formalmente por esse documento autorizado a buscar e ocupar novas terras, sendo nomeado governador e vice-rei hereditário dos territórios que viesse a conquistar e descobrir. Então, tudo bem. Então em 3 de de agosto de 1492, a Arpa a expedição de Colombo, do Porto Andaluz de Palos, com a pretensão de alcançar as índias para o estabelecimento de um centro de distribuição comercial estilo português. A frota contava com cerca de 87 homens, a maior parte deles andaluzes mesmo, com duas caravelas semelhantes a que eram utilizadas no comércio da África, uma terceira embarcação mais pesada de origem galega, né? as duas primeiras, Pinta e Ninha, as famosas, e Santa Maria. Né? No dia 12 de outubro de 1492, ah, então, é, o famoso dia de São Avistadas, ou é avistada a Ilha das Bahamas, né? São Salvador, povoada por indígenas taínos. 27 de novembro, chegam à Ilha de Cuba, 27 de dezembro, ao Cancelheiro de Espanhola, que seria o principal encravo colonial dos anos seguintes. Né? Bom, Colombo morre depois de mais três expedições, é um total de quatro expedições, morre em 20 de maio de 1506, aparentemente sem saber da dimensão continental das terras encontradas. Né? O, o Gorman, nesse texto, então, ele vai problematizar. É, a noção de descobrimento é, atribuída à expedição do ou o feito do Cristóvão Colombo, né? vale lembrar que a noção de descobrimento ela vem já dos textos de, de época, mesmo, ah, enfim, quando se, se sem saber do que viria pela frente, né, ou supostamente sem saber já se reconhecia ali ao navegador direito sobre as terras que, porventura, fossem descobertas. Né? Então, é um termo que já na época das expedições ultramarinas era empregado e depois ficou muito recorrente nas expedições, nas análises é, historiográficas. Né? É, o, o Gorman ele vai então desafiar, né, se, se contrapor a, esse, a essa noção de descobrimento propriamente de, de uma forma que ficou foi muito recorrente especialmente no Brasil mais recentemente né, por ocasião dos 500 anos né, da chegada lá do Cabral aquela coisa da noção de descobrimento como uma noção que desqualifica a presença humana anterior né, e que faz tábula rasa da, das populações que estavam no continente né, como se fosse tudo tudo novo. É... O Ogorman ele não vai muito nesse sentido. Ele vai dizer que não é descobrimento, porque não, basicamente do ponto de vista lógico, segundo ele, não era possível descobrir algo que não existia. Porque a América não existia. E não vai passar a existir automaticamente com a chegada do Colombo. Ela teve que ser inventada. Né? Então ele parte da premissa... De que algo só se configura enquanto um ser né? Só é Só existe efetivamente né? É um ser dotado de um sentido De características socialmente reconhecidas A partir de sua incorporação em determinado contexto cultural Isso é um processo histórico Então não basta aquela porção continental Como um dado geográfico Isso não é suficiente para configurar a América A América foi... É um, 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 um conjunto de, então, de atributos né? Então, A ideia central do texto é de que a América Compreendida como uma porção de terra de natureza continental Desconhecida pelos europeus Despregada do que se compreendia como ilha da terra Foi uma invenção No sentido de que correspondeu a uma série de atributos Imputados ao território de forma gradual A partir dessas expedições ultramarinas da virada do século XV para o século XVI, né? E depois foi reconhecido na cartografia e assim por diante, né? O ponto de vista do procedimento metodológico, o Gorman procede então uma análise diacrônica. Ele busca então evitar o anacronismo de dizer que já se chega na América, já se, bom, é, primeiro que não se sabia a proporção do que se tinha encontrado em primeiro lugar, em segundo lugar, que não era aquilo que depois vai se dizer que que é, né? Então ele vai dizer o seguinte, ou ele vai fazer o seguinte, analisar uh, as impressões, né, os relatos a partir dos diários, das cartas, e assim por diante, dos exploradores e de seus contemporâneos, para tentar uh, descortinar a forma gradual através do qual foi sendo reconhecido factualmente, a natureza das terras encontradas, né? que era um continente que, fazia, que, era, que configurava uma outra parte da terra, alterando, então, toda a concepção, rompendo com aquela concepção, que imperava até aquele momento. Né? E, ao longo do texto, o Gorman vai fazer uma comparação interessante entre a perspectiva do Vespúcio e a dele. Né? A, a perspectiva do, do, do Colombo, segundo o Ogorman, era uma perspectiva a priori. Então, já se, se colocava é, um, um certo desenho, uma certa configuração a priori, da realidade das coisas, da realidade do mundo geográfico, né? e tentava se encaixar as evidências todas que eram colocadas naquela, uh, naquele esquema pré-concebido. E o Colombo, aparentemente, não conseguiu romper com isso. Né? Ao passo que o, o, o Vespúcio conseguiu é, na medida em que ele, ele, ele adotou uma perspectiva, como ele vai chamar, né? Quer dizer, posterior, quer dizer, de, de se ler, de se tentar interpretar as evidências e, eventualmente, se reconfigurar o modelo original que tinha inspirado ali ah, as suas os seus planos e assim por diante, né? Então, é assim que o que Ogorman que o é, caminha, né? Nessa perspectiva, quer dizer, faria todo sentido que o nome do continente fias referência a Américo Vespúcio, né? a América, e não a Colombo, né? Quer dizer, tendo sido Américo Vespúcio a declarar, a constatar que se tratava efetivamente de, de um novo continente, ali em suas cartas é, e anotações, né? Bom, é, o texto mais adiante Ele vai destacar, quer dizer, a, do ponto de vista cartográfico. Tem um mapa bastante conhecido, do Miller de 1507, que já usa a denominação América, né? E uh, depois, uma série de outros mapas, década de 1520, 30, 40, vão assumir a denominação, né? Tem um mapa importante, que é de 1538, de Gerard Mercator, né? Que vai aplicar pela primeira vez o termo a todo o continente, né? É, mas é, tem vários avanços e recuos nesse sentido, né? O que o, o Jerry Brun Brunton argumenta, por exemplo, tem um livro bastante interessante que é a História do Mundo em Doze Mapas, né? É, que é o nome América também, ele vai ser mantido e vai pegar, digamos assim, porque ele não fazia referência a nenhum país especificamente. Tinha uma certa neutralidade aqui, né? Então, esse nome ele vai ser adotado é, Não devido a qualquer acordo a respeito de quem descobriu é, Mas porque era um termo disponível, aceitável do ponto de vista político né? Então, quer dizer, existe efetivamente É o que o, que o Gorman vai, vai destacar Um processo paulatino de reconhecimento das dimensões continentais Daquele território Né? É, que foi sendo revelado aos olhos europeus a partir de 1492, uh, e também a, a incorporação e a adoção do nome América né, na, na cartografia e tal. Os espanhóis vão chamar as índias, as índias de castelo. Né, inclusive o direito que vai existir na, nas colônias espanholas, é o direito indiano, eles nunca adotam efetivamente documentação, a designação América, isso de vista do Império Colonial Espanhol. Muito bem, mas como fica aquela questão das terminologias? Né? O certo é o quê? É descobrimento ou invenção? Né? A América foi descoberta ou ela foi inventada? Né? Para nos ajudar a complicar um pouco mais o cenário, nós podemos... Trazer aqui as considerações do filósofo Henrique Dussel, filósofo argentino, radicado no México. Né? Ele tem um conjunto de, confer... de, de, de conferências é, que foram publicadas na forma de livro, temos acesso em português, sobre 1492. Né? O Henrique Dussel ele faz um, traz um contraponto crítico ao Gorman, não a ideia é que houve uma invenção em si. Ele, ele acredita, o, o Dússil, que de fato, houve um processo de invenção. Mas não foi a invenção que o Ogorman é, destaca. Na visão do Dussel, a, a visão, a tese do O'Gorman é profundamente eurocêntrica né? e não consegue perceber que o que foi inventado foi, na verdade, um ser asiático que foi imputado às populações locais. E esse ser asiático, então, é uma barreira inicial que vai existir na cabeça mediterrânea daqueles exploradores, não é? que inclusive tem a ver com a denominação índio. Não é? Então, é, uma, uma, é um ser asiático que encobre o outro. Né? E daí a noção de, também de encobrimento. O Ogorman, uh, não desculpe, o Dúcio vai seguir... Na verdade, numa linha de que não existiu uma coisa ou outra Na verdade foram estágios Porque o estágio seguinte teria sido, sim, de um certo descobrimento né? De uma experiência de reconhecimento do novo Em se tratando de territórios e também de populações né? E esse reconhecimento Ele gerou, então, as transformações Que estão por trás do nascimento da modernidade né? Esse gerar do norte da bússola do Mediterrâneo para o mundo Atlântico, incorporação da América, que vai reconfigurar as concepções até então existentes e, e vai dar vazão, quer dizer, a modernidade e à modernização dos povos incorporados mediante a ação do imperialismo colonialista europeu, que vai ser mediado pelo passo seguinte, né, que é o da conquista, né? Então o que o, o, o Dúcio está uh, discutindo Que não é a existência de uma coisa ou outra Mas são estágios de um processo integrado né? E depois da conquista da colonização A conquista espiritual Ele também faz uma discussão sobre aquela coisa Bom, houve um encontro de culturas ou um choque né? Ele vai, é claro, dentro dessa perspectiva é, Realçar a questão do choque Né? Então, aqui ele vai entender, o Henrique Dúcio, que houve, então, sim, um momento de descobrimento. Né? É uma noção polêmica. Né? Existe, existe um contexto recente né, uma, sobre o uh, um Museu do Descobrimento em Portugal né? e toda uma questão política em torno disso. É, a Júnia Furtado, que é uma historiadora conhecida da Federal de Minas Gerais, vai se contrapor à denominação e vai dizer, oh, de início nos contrapomos à denominação, e não ao museu em si. Ao nomear, define-se a forma como a história será, será apresentada ao público. Neste caso, falar de descobrimento representa uma visão eurocêntrica. As terras conquistadas por Portugal já existiam, tinham sua própria história. Em vez de descobertas, elas foram invadidas por vezes destruídas, e palco de genocídios históricos como o das populações indígenas no Brasil. Né? Vejam que, assim como o Gorman, a historiadora Júnior Furtado se contrapõe à ideia de descobrimento, mas por uma razão totalmente distinta, né? que para ela se dá, pelo fato dessa noção, propiciar uma desqualificação da história e da própria presença humana das populações indígenas. Né? enquanto que para o Ougham o problema do descobrimento está no fato de que a América não pode ser descoberta porque simplesmente ela não existia. Né? É, bom, essa discussão é bastante importante. Quer dizer, é, a, 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 a gente pode também fazer um, um papel de defesa do que a gente leu do Al Gorman dizendo que bom, não necessariamente um processo de invenção tal qual ele está descrevendo gera o um eurocentrismo. Porque esse processo de se atribuir novidade àquele território é, Tem também consequências graves né? Porque existe uma renovação e tal Enfim, é, vejam que é, é, essas terminologias Elas têm cargas, elas têm também a sua história Elas são também muitas vezes polissêmicas Né? a é, quem vai defender a ideia de descobrimento como algo que enaltece a grandeza das ações europeias e dos grandes navegadores também, como no caso aqui nessa reportagem, que depois eu vou disponibilizar a vocês, também acontece. Né? O papel do historiador, então, é perceber que essa terminologias, os conceitos, têm a sua história, né? é, e é necessário ter atenção a essa história, aos sentidos, Uh, que estão aí uh, uh, socialmente constituídos, né, e circulando, para que não se cometam equívocos uh, de forma desavisada, né. Então é preciso notar se a gente, se o historiador for utilizar uma concepção ou outra, que existe aí uma carga específica, uma história por trás desses conceitos. Né? A noção nós vamos falar depois da conquista A noção de conquista tem também uma carga específica Existe também uma corrente historiográfica Que vai dizer que bom as índias de Castela, como se dizia né? As índias de Castela não eram colônias Afinal de contas não se utilizou na época A noção de colônia eram províncias ou conquistas né? E aí existe então uma discussão também sobre isso como, qual era o estatuto jurídico das possessões americanas da colônia espanhola, né, que eram as Índias de Castelo. Né. Enfim, é, o, o historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, no livro Visão do, do Paraíso, vai se contrapor a isso, dizer não, existe uma assimetria fundamental, existe uma... uma um controle externo que é diferente de uma província simplesmente unida por um laço político, etc. etc. Então vejam que, é um, que são ah, denominações que têm ali um peso né? e que criam uma certa ah, visão, dependendo do seu emprego, sobre o processo histórico que nós estamos analisando. Então vejam que o objetivo aqui não é dizer para vocês, olha, é, chamem assim ou chamem assado mas é que nós tenhamos uma, 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 uma compreensão né? uma clareza a respeito uh, da, da, muitas vezes da polissemia e da carga histórica que esse, cada uma dessas terminologias e conceitos tem chegamos ao fim de mais um Podcast, fiquem ligados aí com as novidades é... e forte abraço a todas e todos.